0: Ya llega el pistolero con el tiroteo de la fecha.
1: Llega el pistolero de la fecha y con qué arrancamos.
0: Veníamos a tirar bien rápido más o menos un pequeño análisis de cada partido, ¿no? Arrancamos con River y Cruzeiro, quien tuvieron, quienes tuvieron esta ida en el monumental, en los cuales vamos a mencionarlo. Desde antes, para que la gente sepa, nosotros hicimos una especie de fixture.
1: Sí, un prode.
0: Un prode para que la gente ponga qué es lo que piensa que va a ganar en esta fase de octavos.
1: ¿Dónde lo puede encontrar la gente?
0: Lo puede encontrar en arroba doble oficial. Pueden buscarlo en las historias destacadas de arroba doble oficial. Va a encontrarse con el fixture, con el prode y puede decir quién le parece que va a ganar esta, esta llave, ¿no? River Cruzeiro, ambos nosotros. Coincidimos. A ver, habíamos puesto River coincidimos, así es, y bueno, River en un principio propuso lo que es un juego muy pero muy de presión alta, característico de Gallardo, que es, lo tienen bien aprendido, la verdad, le sale bastante bien, Afició durante aflicció a Crucero durante muchísimo tiempo, sobre todo en el primer tiempo, y, y logró tenerlo muy pero muy ahí, si bien no tuvo situaciones claras, claras explícitas de gol. Cruzeiro se repegó para defenderse, no se defendió del todo bien. Sí disparar a los jugadores de contra en, en alguna que otra hasta tuvo la posibilidad de un gol anulado, no anulado por el VAR. Bien anulado para mí. Sí para usted. No no a mí no. Me no, deja no, una duda. Sí es. Es muy, fino. es muy fino, después sí. eh, vamos a estar mostrando si, si es posible, en redes eh, arroba doble cinco oficial pero es, es muy fino, es casi milimétrico. Y... Creo que es más
1: polémico, incluso me atrevo a decir, antes de que siga con su análisis, el penal que le dan a River a los 97 y medio, que ah, es, sí. eh, ese offset.
0: Bueno, justamente tuvo la, la posibilidad River de con un penal a, al último minuto de juego, donde tironean a Prato de la camiseta y conceden este penal también mediante el VAR. Ahora, es penal, es, es una jugada casi común, típica de área, pero bueno, a, hay veces que se da penal por esto, hay otras veces que no, a mi gusto también. Eh, y bueno, terminó con eh, el gol fallido de Matías Suárez, que no logró ni acertar al arco.
1: Eh, pateó al arco River, entonces, ¿fue contundente? ¿Llegó? Fue contundente
0: llegó fue eh, contundente no, sí llegó bastante Pateó el arco, 23 remates Fueron 6 nomás al arco Y por la cuenta de Cruzeiro hubo 5 remates Ninguno al arco Salvo, bueno, el de, el de Lopsay Que no cuenta porque qué
1: Que se sí iba adentro
0: Claro, y ese iba adentro justamente Bueno, dominó muchísimo el partido River 64% de la posición 36% en contra Mucha más distribución, 579 pases y además de eso 346 eh, de crucero, casi sometido, ¿no? Y si bien utilizó y estuvo muy pero muy parejo el partido en cuanto a faltas, 21-18, bastante parejo, bien repartido, eh, sobre todo por esto de la, la presión que, que ejerce River que por, por, lo, por momentos en situaciones o en momentos defensivos del crucero y en los cuales River ataca, tiende a hacer muchas faltas River atacando sí
1: eh, más sobre que nada, todo por la presión por la vuelta exacto exactamente sí, sí,
0: sí. bueno eh, tres tarjetas amarillas para River dos para el Cruzeiro esta es el cierre esperemos en el Mineirao el 30 del 7, que es lo que se define básicamente para los que para que tengan en cuenta el fixture se repite la semana que viene de la misma manera o sea, en siete días, cada uno va, va a repetir el partido.
1: Así es. Eh, como repite el partido el 30 del 7, como decías Arte, también se va a estar jugando la vuelta de Liga de Quito-Olimpia. ¿En dónde? En el Defensores del Chaco. El partido de ida se jugó en Ecuador, en donde Liga de Quito le ganó 3 a 1 a Olimpia de Paraguay. Los sí. goles, se preguntará el que está del otro lado. Te cuento. A Jovi, y acá, escúchame bien, Johan, Julio y Rodrigo Aguirre, por el lado de los ecuatorianos, y Rodrigo Rojas fue quien en su momento descontó, puso el 2-1 para Olimpia, uh -huh. bueno, en el final tuvo un traspié. Para analizar este partido hay que tener en cuenta que lo que decíamos al inicio, el partido se disputó en la altura de Quito, donde Liga juega de local todos los fines de semana. Es un dato de valor interesante, ya que el partido se dio muy trabado, demasiado peleado, luchado, de hecho en las estadísticas lo vamos a ver, pero Olimpia en un momento se le acabó el motor, se pinchó y dio la sensación de que quizá ese 3 a 1 es un poco mentiroso. Exactamente. Es un poco mentiroso. Eh, lo cierto es que Olimpia buscó llevarse un buen resultado y Liga, aprovechando la potencia física y la diferencia que pueden llegar a sacar en la altura, terminó, terminó llevándose un resultado quizá mayor al merecido. Hablábamos de que se jugaba en la altura... Bueno, las estadísticas grafican esto, ¿sí? Yo, uh -huh. diciéndote los datos estadísticos, te puedes imaginar que se jugó en la altura. ¿Por qué? Porque los remates fueron 17 por parte de Liga de Quito, pero solo 5 al arco. 7 remates tuvo Olimpia y 3 fueron al arco. ¿Por qué te digo que se jugó en la altura y te das cuenta? Uh -huh. Porque se dice, se dice no, está comprobado... Que la pelota en la altura no dobla.
0: Exactamente. Entonces
1: pegarle de afuera del área, si se quiere, pegarle de lejos, es una complicación para el arquero porque la pelota viaja a otra velocidad.
0: Sí, además es incontrolable. Uno no puede adivinar lo que es eh, la trayectoria. Exactamente. Uh
1: -huh. eh, viborea si se quiere, la pelota. Bueno, Liga uh, hizo abuso. De este recurso, 17 remates, 5 al arco, una buena efectividad ya que con 5 remates al arco tuvo 3 goles. La posesión, hablábamos de un partido chivo en el que Olimpia no quiso regalar nada. Bueno, 48% de la posesión del balón fue para Liga de Quito, el 52% restante para Olimpia. Un partido muy trabado en la mitad de la cancha, demasiado parejo, por eso yo te recalco que el 3-1 a me parece una exageración. Sí. Porque en cuanto a pases, por ejemplo, encontramos que Liga no tuvo la intención de ser el más buscador del partido, el más no, no, no. atrevido. Tuvo 344 pases, un 83% de precisión en ellos, mientras que Olimpia con 81% de precisión en sus salidas, tuvo 361 pases. Sí, hubo uh -huh. 20 pases de diferencia. Lo que habla a las claras de dos equipos que en la gestación son limitados.
0: Sí, además... Creo, creo que el Liga de Quito aprovecha a el invitar a que lo ataquen sí, para que en la altura para ahogarte. Exactamente.
1: Exactamente, sí, co coincidimos en eso. También hablamos de lo parejo y de lo similares que son estos rivales. Sí, los paraguayos en su cancha hacen lo mismo, pero con la presión de su estadio.
0: Si sí, sí. Además con un... son muy compactos defensivamente. Se llegó a notar en un momento Achica, muy bien. de Olimpia que, que que la Cómo se aplican a lo defensivo.
1: Exacto, sí. Y,
0: pero bueno, después lo físico creo que puede más se con, con cualquier táctica técnica.
1: Estoy de acuerdo. De hecho, Liga de Quito, en el momento que peor la pasó, empezó a pegar mucha patada y se nota en las estadísticas de faltas lo parejo que estuvo el partido. 13 faltas para los ecuatorianos, 10 infracciones para los paraguayos, dos tarjetas amarillas por el lado de Liga, tres vieron la tarjeta amarilla por el lado de Olimpia. Y si hablamos de parejos...
0: Uh -huh, bastante.
1: Hablamos de parejos. Vamos a un partido que... a las a, Antes sí nosotros decíamos... Esto va a ser una goleada. Remember. Por lo menos los míos.
0: Claro. Yo los planteé Gode mío. Cruz ganador. Usted, Hay que ver.
1: Usted planteó que, que Gode Cruz va a pasar de llave. Yo la veo muy difícil. Lo muy cierto difícil. es que en Mendoza se bancó la pelea con el Palmeiras. Y tuvo un 2 a 2. El transcurso del partido fue raro. Primero vamos a repasar los goles. El Morro García tuvo dos de sus tantos, uh -huh. y fue clave en la victoria de Godecruz, Cruz, aunque falló un penal C que pudo haberlo Casi puesto. Casi es el hat-trick. Casi tuvo. En un el primer tiempo. Exactamente. Inmediatamente se ponía 3 a uno Godoy Cruz. Yo creo que hubiese sido un masazo. Uno ve al el campeón,
0: Verdador. el campeón de Brasilerao, del brasileirao sí. y, y piensa. ¿Tres goles le iban a hacer en el primer tiempo? Sí,
1: cabe recalcar que eh, Palmeiras vino con unos ajustes. A ver, los suplentes de Palmeiras serían titulares en Boca Juniors. Exactamente. Sí, pero vino con unos ajustes de suplentes. Entonces, es, si se quiere, remarcable, pero notable lo de Godoy Cruz al mismo tiempo. Felipe Melo y Miguel Borja, el colombiano, por el lado del Verdado, dirigido por Scaloni. En el partido, básicamente, Godoy Cruz decidió que la pelota la tendría que tener el equipo brasilero, ¿no? Un partido austero, conociendo sus limitaciones, tratando de que el Palmeiras no sea gigante. Y el morro fue clave, además de los dos goles, y errando el penal, sí. polémico. Eh, combatiendo a los centrales cariocas, principalmente Gustavo Gómez, uh -huh. ¿sí? que no es carioca, pero que juega para ellos. Claro,
0: exactamente. Abateando
1: mucho, rebotando. Y para entender un poco el partido austero que hizo Godoy Cruz... Hay que indagar un poco en las estadísticas. A ver. Zambullamos, no.
0: Por más de que haya metido casi tres goles en... En nada. Faustero.
1: Faustero, sí. Diez remates de Gode Cruz, cinco fueron al arco. Dieciocho del Palmeiras, cinco fueron al arco. Bien. A esto habla un poco de la baja efectividad que tiene en general la Copa con Mebol Libertadores. Más o menos, sí. Esto, esto es así. Acá es donde más se va a ver eh, el, el flojo partido si se quiere, en cuanto a generación futbolística de Godecruz, porque tuvo un 33% de posesión de balón y un 67% el Palmeiras. Digo que hay que tomarlo con pinzas esto, porque si vamos a los pases, encontramos que Godecruz tuvo 288 pases, con un 67% de precisión en los mismos. Eh, 582 para Palmeiras, con un 86%. Y en las faltas nos encontramos con que ambos propusieron cortar el juego de manera brusca, rápida. Mm -hmm. 13 faltas para Godoy Cruz, 11 para el Palmeiras. La vuelta la semana que viene en el Allianz Parque el 30 de julio.
0: Así es, bueno, también lo que vimos, el choque de ciclones en, con Cerro Porteño-San Lorenzo con un partido bastante, pero bastante balanceado en el sentido de que en un principio parecía que iba a estar parejo hasta que después San Lorenzo empezó a dominar el partido de una manera muy fuerte y empezaron a verse vestigios de, de, un, de un, un estilo capaz viejo, un poquito oxidado, si vamos al, al caso. Todavía no se termina de reflejar la idea de Pizzi. Eh, están ciertos lugares y ciertas posiciones, formas de juego que se asemejan con la idea de Almirón que venía teniendo y además de eso errores usuales donde vuelve a recaer eh, San Lorenzo, sobre todo en la falta de definición bastante... ¿Cómo bast... le cuesta
1: embocar a San Lorenzo, ¿eh?
0: Así es, por más que haya un cambio de 9, estuvo de nueve Vareiro, Freddy Vareiro, el hermano de Freddy Vareiro, mejor dicho, eh, quien reemplazó a Blandi y además de eso no logró inclinar mucho la balanza. Después, para, para traerlo a números, estadísticamente, 16 remates hubo de San Lorenzo, 6 al arco, 3 remates solamente de Cerro Porteño, si bien Llegó poco, llegó y dañó bastante porque fueron tres al arco. La posesión claramente predomina. San Lorenzo, 70% contra el 30%. Algo que se notaba en la época de Almirón cuando dominaba en la posesión pero no llegaba a penetrar en el área. Bueno, mucho de esto se vio. Yo creo que le falta todavía tiempo para desarrollar su idea a Pisi. Así que tiene, tiene bastante tiempo. 563. Pases, 83% de precisión, 250% por parte del ciclón de Barrio Obrero, 60% de precisión, quien se paró bastante a la contra y además de eso, bueno, eh, acortar demasiado el juego de San Lorenzo. Eh, San Lorenzo proponía presionar arriba y cuando quitaba la pelota una falta iba a haber de Cerro Porteño. Eh, si bien hubo 18 faltas de Cerro Porteño, eh, un número... Yo creo que aceptable en esta copa, ¿no? Sí. Eh, y 10 de San Lorenzo, 7 amarillas y una roja, Jiménez.
1: Se va cargado. Claro, que Panaguay. se
0: quedó en los 63 minutos eh, del partido, se quedó con uno menos, Cerro Porteño, y San Lorenzo con solamente dos tarjetas amarillas. Llamativo que no haya aprovechado esta expulsión del jugador de Cerro Porteño.
1: Otro equipo que no aprovechó su localidad fue Nacional de Uruguay, que se medía valga... Si se quiere el chiste fácil Contra Internacional de Porto Alegre Claro eh, En el parque central Bueno La verdad es que ambos artes Me parece que estuvimos cerrados aquí Porque hemos puesto Pasador de la llave a Nacional El gol A los 90 minutos Más precisamente A los 44 del segundo tiempo Paolo Guerrero no sorprende para nada, pero se encontró la pelota en el área y no perdonó.
0: Así es, salvó las papas.
1: Este fue un partido típico de estos, que demuestra la garra charrúa qué sé yo. Eh, un partido muy trabado en el medio campo, uh -huh. muy, muy poca transición rápida, muy cortado, demasiada pierna fuerte. Y al final los brasileños, quizá más dotados en cuanto a habilidad futbolística, fueron un poco más precisos a la hora de jugar y se terminan llevando un lindo resultado para jugar en Río de Janeiro. Rápidamente repasamos las estadísticas Nacional que de local tuvo que proponer. Tuvo 15 remates, solo uno fue al arco. Inter, por su lado, tuvo 9 remates, 3 eh, dentro de los 3 palos. En cuanto a posesión vemos lo parejo que fue el partido 52-48 para Nacional e Inter. Los pases también fueron de la misma manera, con un 400... Y acá está lo más llamativo, si se quiere, con un 454 pases y 74% de precisión para uh -huh. Nacional y 431 para Inter y 75% de precisión. Ah, oh, bueno. Partido muy complicado. Sí, 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 parejo. Muy parejo y además se le, se le suma esto de un medio campo poblado. Entonces era difícil acertar los pases. 16... Faltas hizo Nacional, 17 Internacional, dos tarjetas amarillas por cada lado, se define en Río de Janeiro la semana que viene.
0: Así es, bueno, lo siguiente, Emelec 2, Flamengo 0. Yo creo que una de las grandes sorpresas que, que tuvo esta fase de octavos, donde Emelec supo superponerse frente a la situación que le planteaba, enfrentarse a uno de los equipos más caros del continente, y además de eso, los más pesados de Brasil, en el Short Cup World. Well. Interesantísimo lo que se vio, porque se vio a un Emelec bastante contundente, para mí, dando una cátedra de cómo se tiene que jugar la Copa Libertadores. ¿No? Porque... Sí, simple. Así es, conciso, eh, no atacó demasiado, no fue el que dominó, pero logró llevarse un resultado gigante y sagrando todavía más el resultado cuando eh, le expulsaron a los 54 a un jugador y e inclusive logró anotar el segundo gol bastante pero bastante llamativo. Siete remates tuvo nomás el Emelec, dos fueron al arco, 14 por parte de Flamengo que intentó, intentó y no pudo y fueron dos al arco también. La posesión se dividió en 69 para el Flamengo de visitante, logrando dominar el partido durante la mayor parte del tiempo y además con la expulsión inclusive más y 31 solamente del Emelec, 213 pases, 66% de precisión para el Emelec, 479 y 84% de precisión para el Flamengo. Este, en este caso los números no reflejan para nada el resultado. Se dio totalmente contrario. Yo creo que, que reflejan la, la situación esta de eh, ponerse pero bastante fuertes con, en contra de la expulsión. Y lograr eh, llevar una ventaja llamativa para mí de local en, en Ecuador. 16 faltas para cada uno. Una amarilla y una roja para Melec. Y cuatro amarillas para el Flamengo. Hay que ver cómo termina la historia, el 31 de julio en el Maracaná.
1: En el Maracaná Brasil, bueno, en Brasil ayer hubo algo así como un maracanazo no fue en el Maracaná, pero Boca le ganó otra vez, como ya nos tiene acostumbrados a un equipo brasileño en tierras cariocas. Hasta el atlético paranaense. El Atlético Paranaense recibió a Boca y a los 83 minutos del segundo tiempo se encontró eh, con el gol de Alexis McAllister. Uh -huh. Lo cierto es que el partido fue un, un partido chato, típico de Copa Libertadores. Boca salió a tapar, al, si se quiere, el motor, el cerebro Así es. del atlético paranaense, como lo es Bruno Guimaraes. Eh, no tuvo un gran partido Ronnie, que es su volante, su extremo más habilidoso, más rápido, Muy más rápido. picante. Sí, demasiado. No, Boca por ese lado no tuvo tantas complicaciones. Sí, los típicos centros que este equipo suele sacar, ¿no? Sacando ventaja uh -huh. de su cancha que es césped sintético, de que es un equipo que además tiene una idea de juego ya sentada. Entonces, después puede complicar algún que, alguna que otra manera, lo cierto es que Boca no sufrió en desmedida. Así es. Planteó un partido escueto, ¿sí? A menos Boca, tirándole pelotazos a Guanchope para que los volantes de Boca invada en el área brasileña y funcionó teniendo en cuenta el gol de Alexis McAllister.
0: Sí, justamente viene viene de eso, no de que los volantes se, se centralicen.
1: Exactamente, desmenucemos un poquito entonces. 16 remates del paranaense, solo 3 fueron al arco, sí, intentó, intentó, pero Boca la verdad es que le anuló las, las vías de llegada más claras que tienen. Por su parte, Boca tuvo 8 remates, 5 fueron al arco, bastante interesante este dato. La posesión, como decíamos, fue toda del paranaense, 65% y el 35% restante para los Geneses. Y en pases vemos una diferencia notable, casi que duplica el paranaense en pases, porque tuvo 394 contra 208 de Boca, que como decíamos buscaba ser un equipo más de contra, más sólido atrás, uh -huh. que un equipo ofensivo. Con faltas, bueno, también se ve la idea que tuvo el equipo de Alfaro, porque... Tuvo 21 infracciones contra 11 del paranaense que más que nada fueron de contraataque. También en las tarjetas vemos la idea de Boca. Si bien el paranaense se lleva tres amarillas para enfrentarse a Boca en la bombonera, Boca se trae cinco
0: cartones amarillos. Así es, bastante pero bastante conciso